3: dos años eh, difíciles, marcados lógicamente por eh, eh, la emergencia sanitaria derivada de la pandemia global de la COVID-19. Sobre las decisiones de cuarentenas eh, se dará a conocer en el día de hoy, por tanto, absoluto respeto a lo que, a lo que se decida por parte de, del Ministerio de Sanidad y, y gobiernos autonómicos. Eh, creo que tenemos que guardar un, un equilibrio entre tres aspectos importantes. El primero es la salud pública. Eh, en segundo lugar, la salud mental, muy importante la salud mental, ...y en tercer lugar el crecimiento económico. Así que confío en que si hay cabalgata ...y eso los ayuntamientos decidirán las condiciones... ...los recorridos y todo lo demás... ...pues que van a cumplir con todas las normas... ...que haya que cumplir... ...y si alguien ha dado un ejemplo en Andalucía... ...y en este país... ...de cómo se gestiona una situación de pandemia... ...como esta han sido precisamente... ...los andaluces y los españoles, claro.
0: Las personas no tienen para gastarse, además te lo puedes hacer hoy, dentro de dos días hay que hacérselo otra vez. Ahora vienen a comer, pues dice mamá, me lo haré el día por la mañana antes de que vaya a tu casa a comer. Deberían de estar muy baratos, vamos, de hecho creo que debería ser gratis, a todo. Exactamente, que lo pusieran un poquito más asequible, lo que le estoy diciendo, para las familias más vulnerables, que hay muchas, que no pueden. Hombre, también es verdad que si se van a los centros se la hacen, pero tienen que ir con síntomas, si no, no se lo hacen.
4: Cada momento hay que dejarse llevar por la ciencia, no por la superficie. Eh, durante mucho tiempo, pues unos negaban las vacunas, otros decían ahora que hay que poner las mascarillas en el aire, en el
0: aire libre aunque uno esté solo por la calle. Pues eso es mmm, superstición. Yo estoy muy tranquila, desconozco todo, no desconozco la providencia también y por tanto vamos a esperar pues, a todas esas circunstancias. Lo que tenemos claro es que yo siempre he actuado conforme a la ley, en los cargos que, que he tenido de todo tipo, por tanto estoy muy tranquila, muy segura y colaborar con la justicia como tenemos que hacer los cargos públicos.
1: No acepto bajo ningún concepto. ...que Moreno Bonilla dé la espalda a esta propuesta de acuerdo... ...y le exijo que nos conteste de manera inmediata... ...si no, el primer pleno de la Cámara... ...tendrá encima de la mesa... ...la petición de dimisión de su consejero... ...por incapacidad para gestionar una situación... ...teniendo recursos que no ejecuta... ...por parte del gobierno andaluz... ...así que blanco y en botella... ...y esto no va de elecciones...
3: Anterior, señor espada dice ahora esto Es que hay cosas que, que en política no tienen explicación ¿eh? han votado no un presupuesto de mil millones de euros más para la sanidad pública andaluz. y ahora cuál es el ofrecimiento con qué recursos se va a pedir el señor espada al señor sánchez que nos, que nos aprueben fondo extraordinario COVID para poder contratar a más personal sanitario
4: Hemos decidido cerrar 10 días por responsabilidad. La verdad es que las ventas son súper importantes, pero creemos que en estos momentos era más importante de intentar de, de no propagar más el virus.
5: Pretendemos preservar la salud de todos, tanto clientes como trabajadores, y ayudar así a superar lo antes posible esta hora de positivos. Muy, muy emotivo, muy, con mucha ilusión, de tener la estatua esa en Málaga, donde él... Quería a su
6: público y
5: siempre ha demostrado ser un buen malagueño. Es un
2: parque idóneo,
5: aparte que se sí, ya se inauguró hace 8 o 9 años y es una
2: maravilla. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal, como están? En nuestra línea de audios algunos de los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. En cinco minutos les contamos la actualidad, la tarde del miércoles, con temperaturas que van a seguir por encima de los 20 grados. 22 marca el termómetro del estudio, desde donde hacemos el programa, desde el Centro de Producción de Málaga. El abrigo o el chaquetón que hemos cogido esta mañana ya nos sobra. Y ya sé que le satura la COVID, que está en todo, ...en los positivos cercanos... ...en la Liga de Fútbol... ...llevamos dos años... ...contándoles el minuto a minuto... ...y estamos rozando... ...la fatiga pandémica... ...y si lo están pensando... ...escuchándome de nuevo... ...les digo que tienen razón... ...pero hoy hay que estar pendientes... ...de muchas cosas... ...así que seguimos... ...el goteo de cifras récord de contagios... ...es constante en todo el mundo... ...Estados Unidos... ...Australia... ...Francia... ...Italia... No hay país en el que no se haya detectado Omicron sin cifras altísimas de contagios. Europa ha despertado esta mañana con muchísimos contagios. Fíjense, 130.000 contagios en un día en el Reino Unido. 180.000 contagios en un día en Francia. Alemania hoy se salva, hoy bajan algo los contagios, aunque los fallecidos son más de 400 diarios. Nos sumamos a la lista con la incidencia más alta que hemos tenido en toda la pandemia, en España. En España hay 1.360 casos por cada 100.000 habitantes. En Andalucía, hoy tenemos 11.000 nuevos contagios, 994 casos por cada 100.000, la tasa más alta desde hace casi un año. Esta tarde, el Consejo Interterritorial, donde las comunidades autónomas van a debatir si se debe reducir de 10 a 5 días la cuarentena de los positivos asintomáticos, como ya se hace en otros países. Las bajas laborales podrían colapsar y la economía, por supuesto, también. Hoy no se va a tomar ninguna decisión porque primero se tiene que estudiar la propuesta en la Comisión de Salud Pública, pero sí sabremos lo que se va a hacer. Omicron obliga a salud pública a cambios de estrategia. ¿Cuándo lo sabremos todo de este virus? Diciembre está siendo el mes de Omicron. Enseguida lo vamos a hablar con un virólogo. De los positivos caseros también hablaremos eh, del asunto este de darlos por bueno. <risa> Hemos sabido también que ya parece que hay test de antígenos en las farmacias, aunque más caros. Las fiestas familiares han disparado la venta del autodiagnóstico de COVID. Sin embargo, los expertos alertan de que la sensación de falsa seguridad, que puede proporcionar un negativo en esa prueba, deja escapar a uno de cada cuatro positivos. Reforma laboral aprobada ayer, una vez que salga publicado en el BOE, será cuando la nueva normativa empiece a tener vigencia y todo indica que será mañana cuando se publique la reforma laboral. Es una norma que coordina y firma el BOE en el Ministerio de la Presidencia porque intervienen carteras diferentes en su elaboración. Fuentes de la Moncloa han apuntado que no estaba previsto que se publicara hoy, así que será mañana. Ayer también les hablábamos a esta hora de la imputación de Carmen Crespo, la consejera de Agricultura, en el caso por la presunta Caja B del PP en Almería. Hace unas horas hemos conocido que fue citada por error, por un error judicial. Han oído a la consejera también en nuestra línea de audios. El mensaje de fin de año del presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo debe estar preparando ya. Se va a realizar desde un establecimiento hotelero en Granada, en apoyo al colectivo hostelero, los más perjudicados, de los más perjudicados por la pandemia. No son pocos los bares y restaurantes que a esta hora siguen sufriendo cancelaciones. Otra última hora es que la ponencia de alertas desaconseja reducir las cuarentenas para contagiados a pesar de ser asintomáticos. Les acabamos de contar que esta tarde se reunirá el Consejo Interterritorial de Salud, donde se espera que se debata a fondo este asunto. Pero acabamos de conocer que la ponencia de alertas y planes de preparación y respuesta, un órgano que depende directamente de la Comisión de Salud Pública, no se plantea en un principio reducir el número de días de aislamiento o cuarentena para personas contagiadas de COVID-19, aunque sean asintomáticos. Por lo tanto, hablaremos de todo esto con un virólogo enseguida, pero voy hasta la mesa de redacción de mi compañero Kiko Canterla. Kiko Canterla, bienvenido, ¿qué tal?
5: Buenas tardes, Marilo.
0: Queremos saber, bueno, pues el Consejo Interterritorial aborda hoy la posibilidad de rebajar la cuarentena de los contagiados por la COVID. Uh -huh. Acabamos de conocer esta última hora, donde la ponencia de alertas desaconseja reducir la cuarentena y, por otro lado, lo que sí me gustaría saber... Son las directrices del Ministerio de Sanidad que establecen que los positivos por el COVID tienen que aislarse durante al menos 10 días. Bueno, esto es lo que dice y vamos a verlo todo.
5: Sí, en España actualmente, Mariló, las directrices del Ministerio de Sanidad establecen que los positivos por COVID deben aislarse durante al menos 10 días. Sin embargo... Hace una semana la Comisión de Salud Pública acordó también que las personas que han recibido una pauta de vacunación completa y sean contactos estrechos de un positivo por COVID con la variante Omicron no necesitarán hacer la cuarentena de 10 días, pero sí limitar sus movimientos. Por el momento ya trascendido, lo comentabas antes, que la ponencia de alertas no se plantea en un principio reducir el número de días de aislamiento o cuarentena para personas contagiadas, aunque sean asintomáticas. En el orden del día del Consejo Interterritorial se abordarán también en todos los asuntos las medidas para los eventos deportivos con gran presencia de espectadores, casos de los partidos de fútbol profesionales de Primera División y Segunda y de baloncesto de la Liga CB, además de aquellas otras cuestiones que cada comunidad autónoma desee plantear en la reunión de esta tarde.
0: Pues vamos a volver a este asunto enseguida porque, curiosamente, eh, teníamos que hablar ahora con un virólogo, con José Antonio López Guerrero, que es investigador eh, y director de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Es además profesor de microbiología molecular en la Universidad Autónoma de Madrid. Le están haciendo un test de antígeno justo en este momento. Así que vamos a, bueno, dejar que, que se lo hagan porque tiene que entrar a, a una televisión. Uh -huh. Mientras le hacen el test de antígenos, yo quiero contarles también a los oyentes y enseguida volvemos a esta noticia, eh, dándoles esta última hora lo que dice la ponencia de alertas que desaconseja reducir la cuarentena. Bueno, pues hoy sabemos que Cádiz está de luto oficial por la muerte de Paco Rosado, uno de los grandes del carnaval gaitano. Después de jubilarse en Astilleros, montó la taberna La Copla, que pronto se convirtió en un lugar de encuentro obligado para los carnavaleros. Muy activo en redes sociales, siempre con la chispa que le caracterizaba, caracterizaba. hace unos días escribió, bromeando sobre su hospitalización por COVID, ¿no? diciéndonos que sería interesante ir gestionándole una calle, porque luego vienen las prisas. Difundió una foto suya en la habitación del hospital mostrando un cartel en el que podía leerse una defensa de la sanidad pública. Lo sentimos mucho, Paco Rosado. Una vez más volvemos a maldecir al COVID, maldito COVID, por no decir algo más fuerte.
2: Yo no veo que el de Digo, yo, este año sea la revelación. Yo no veo tampoco que sea muy bueno Meña primero Yo ni siquiera veo que Super Paco sea portero Yo no veo que el tenga un equipo bastante primera Y el que de desde mi balcón veo con la visera Si te sientas malo
0: es otro de los asuntos del día. Eh, estaban escuchando a la chirigota Los Cubatas, luto en Cádiz y nuestro pésame, nuestro cariño a la familia de Paco Rosado y, por supuesto, a todos los carnavaleros. Hoy Cádiz está de luto por la muerte de Paco Rosado, uno de los grandes del carnaval gaetano. Después de jubilarse en Astilleros, bueno, pues ha cogido... El coronavirus y no ha podido superarlo. Las tres y cuarto de la tarde vamos a hablar con José Antonio, José Antonio López Guerrero. Ya saben que eh, estamos pendientes de esta conexión. Es investigador, director de cultura científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Es profesor de microbiología. En la Universidad Autónoma de Madrid Profesor López Guerrero, bienvenido Gracias por atender nuestra llamada
7: Hola, buenas tardes, es un placer
0: Bueno, espero que haya ido bien eh, Me han comentado que le han hecho un test de antígenos Porque tiene que entrar a una tele en un instante En un ratito, ¿no?
7: Sí, últimamente salgo a, a un par de test casi al día por, sí, por sí. mis colaboraciones con algunas televisiones, algunos sí. platos y demás.
0: Bueno, bueno, debo, pues debo
7: ser el español más, más controlado de, del mundo de, de, ahora mismo. De, de, del, del mundo <ríe> ahora mismo sí.
0: Bueno, pues esperemos que todo vaya bien. Pero, profesor, eh, acabamos de recibir una última hora la ponencia de alertas desaconseja reducir las cuarentenas para contagiados a pesar de ser asintomáticos esta tarde sabemos que se va a reunir el Consejo Interterritorial de Salud donde se espera que se debata este asunto eh, le llamábamos por eso pero hemos recibido también esta última hora Omicron se está colando lo he dicho al principio en todos los países del mundo en todas las edades en nuestra vida y ahora también eh, con la ponencia de alertas desaconseja reducir la cuarentena. ¿Qué le parece?
7: Bueno, pues habrá que esperar a ver lo que dice el Consejo Interterritorial eh, y, y lo que sí estaría bien para variar, algo que no hemos visto en toda la pandemia y soy, soy pesimista al respecto, es que en toda Europa todos los países se coordinen y tengan unos criterios similares, no, 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 no que cada país haga la guerra. Y luego dentro de cada país parece ser que también que cada autonomía. Eh, bueno, eh, yo creo que tal y como está ahora mismo Omicron de... de pues de, de, extendido y ha permeado en todas, como bien comentabais, en todos los grupos eh, de poblacionales y de edad de, de, y de, edad de, de nuestro país, bueno, y prácticamente de cualquier país europeo donde se ha hecho hegemónico, pues estamos eh, el, el tsunami ha, ha pasado y cada vez va a ser más difícil que el virus alcance a una persona no infectada porque cada vez más las personas no infectadas están rodeadas de personas que o se han infectado o están vacunadas o las dos cosas, seguramente veremos una, un, de, un descenso de casos en un uh -huh. par, en una o dos semanas. Y eso en cuanto a, a los casos que positivos que se den, ya en algunas comunidades se está pidiendo a los usuarios, precisamente a la población, que seamos nuestros propios médicos, que nos hagamos nuestro propio autodiagnóstico, nos autoconfinemos y nos nos autorrastreemos, eh, prácticamente para intentar aliviar la, la, la atención primaria que claro. está prácticamente colapsada. Claro Entonces, sí. no tengo Sí, en cuanto uh -huh. a, a la conveniencia no de bajar de 10 días a 5, bueno, pues eh, lo, lo he comentado con compañeros, con cirólogos, con, con y, y, y no está muy clara eh, todavía que no sea una medida efectiva, siempre y cuando después de esos cinco días se haga un control antigénico durante quizás varios días para comprobar que realmente la carga, aunque sea que sea sintomático, ya no está. Esto ayudaría a no congestionar más los hospitales y tensionarlos, porque muchas eh, personas sanitarios están cumpliendo cuarentenas y, y bueno en hospitales y en otros sitios sensibles no policía bomberos y demás y además tiene un, un coste económico cada día que podamos arañar de cuarentena significa pues un, un beneficio económico que tampoco hay que descartar ¿no?
0: claro vemos que tampoco hay mucho acuerdo entre la comunidad científica no yo he oído en estos días llevo en cuatro días escuchando opiniones diferentes por eso le voy a preguntar profesor ha pasado ya omicron
7: Sí, Omicron, el tsunami Omicron, que ya lo dijo la OMS, que era un tsunami y lo hemos vivido en, en, en África, en Sudáfrica concretamente, eh, también lo, hemos, lo estamos viviendo ahora estos días en Dinamarca, en, creo que también en Noruega y en, y, en, y en Inglaterra, donde los casos suben y bajan tan abruptamente, ese tsunami eh, ya directamente ya ha pasado, ha pasado, estamos en él. Eh, y una vez que ha, ha pasado el tsunami, eh, ahora empezamos a, a, a pensar si ponemos uno un dique en la playa. Realmente la, la, la contención de, de estos brotes tan pandémicos o subpandémicos tan grande como, como Omicron se tendría que haber hecho con, con antelación, cuando veíamos los primeros nubarrones, con, con certificados COVID, con test antigénicos accesibles, y, y, y baratos eh, y, o gratis incluso, como vemos fuera de, de, nuestro, de nuestro país, con ventilación, que llevamos ya los epidemiólogos y virologos dos años eh, poniendo... Eh, Sobre aviso que la ventilación es, es crucial en los, en los sitios cerrados El teletrabajo, potenciar la sanidad pública Nada de eso se está haciendo efectivamente Y ahora pues tenemos este tsunami que como digo está pasando Y yo creo que ya hagamos lo que hagamos Vamos a tener unos 10 días más o menos todavía de subida Antes de empezar a ver el descenso
0: 10 días de subida antes de empezar a bajar O sea que esa es la, la predicción eh, en estos diez días, profesor, ¿sería el momento de acortar cuarentenas?
7: Pues eh, es, es la pregunta clave, ¿no? Que, que esperemos que, que la, 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 el comité interterritorial decida y, como digo, eh, todos los expertos, los comités de expertos de toda Europa deberían, incluso yo diría que también, y lo estamos viendo también en Estados Unidos, deberían eh, realmente coordinarse y dar una, una resolución eh, unitaria eh, desde mi punto de vista, eh, ahora mismo insisto que si, eh, si después de cinco días una persona eh, que ha dado positivo eh, deja de tener eh, un test eh, antigénico, por ejemplo, deja de ser positivo... Pues en principio esa persona con todos los cuidados del mundo, como se está diciendo en Estados Unidos, que allí no, no se exige, creo, el test de comprobación, simplemente se le dice que después de los cinco días uh -huh. ya se vaya a trabajar con, con mascarilla. Uh -huh. Yo pediría ese, ese test de confirmación. Pues después de eso y con las medidas de precaución que todos sabemos, pues esa persona podría seguir siendo funcional. Ah,
0: profesor, eh, justo iba a eso, ¿no? Porque, claro, yo ahora mismo yo creo que sabemos poco sobre esto, ¿no? Después de los cinco días... ¿Qué haríamos? Tienes una PCR positiva, eh, seguramente te has contagiado, de, de, de Omicron o de Delta, porque también quería preguntarle con Delta qué ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, eh, se supone que estamos contagiados, estamos cinco días en, en casa, pero a los cinco días, ¿qué hacemos?
7: Sí, pues en principio, eh, si al final se aprobara o no esa resolución o esa, esa normativa, uh -huh. Se supone que a los cinco días lo, lo lógico sería que nos facilitaran un test an, eh, antigénico. Los test antigénicos miden la carga, las proteínas del virus pues, a tiempo real. Si ese test antigénico mm, siguiera dando positivo, significa que tenemos suficiente carga de virus como todavía para ser infecto contagioso. Por lo tanto, se desaconsejaría aconsejaría eh, abandonar la cuarentena. Pero por el contrario, si hiciera negativo, pues en principio eh, podemos asumir que ya hemos pasado esa 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 horquilla de, de infectividad, uh -huh. y eh, con la mascarilla, con, con no incluso eh, lo que he dicho antes del teletrabajo, es algo que, que lo estamos relegando prácticamente a la buena voluntad de los empresarios. El teletrabajo es algo que fuera de España se está regulando y es algo que puede, desde luego, de, de, pues, aportar mucho a a esta
0: pandemia Lo de la carga viral, vuelvo a lo de la carga viral repregunto eh, en cuanto me surge una duda porque creo que es lo que puede ayudar a la gente que nos está escuchando ¿no? eh, Lo de la carga viral eh, no, no la da un test de antígenos porque claro, un test de antígenos es más cualitativo que cuantitativo ¿no? Eh, sí y
7: no Ahora, Obviamente uh -huh. cuantitativo ni siquiera es la PCR la PCR, tal y como se está haciendo, también es cualitativo. Para, hacer, para que una PCR fuera cuantitativa, tendríamos que tener patrones de cantidades conocidas de genomas del virus para poder comparar. Así, si, si, no, si no, lo único que hace una PCR es amplificar lo que allí se vea y, de, y decirte en qué ciclo de la amplificación mmm, se ve aquello o no. O sea, que tampoco es cuantitativo como tal. Uh -huh. eh, la semicuantita, semicuantitativo, que puede ser un test antigénico, lo que te dice es lo que ve es proteína del virus. Si un test anti antigénico, poco antes de una actividad, da negativo, puede haber dos, dos motivos. O te lo has hecho mal, y es un falso negativo. O te lo has hecho bien, y lo que ocurre es que tienes tan poca carga, o no tienes carga, no, no tienes virus, o tienes tan poco, que eh, el test no lo detecta. En ese caso no contagio, el, ¿no? En esos dos casos, si no tienes, obviamente no contagia. Y en el caso de que tengas tan poco, que no es detectable. Lo más seguro, obviamente, riesgo cero no existe en nada a lo largo de la pandemia, pero lo más seguro, que si se ha hecho bien y da negativo, porque tiene muy poca carga en el caso de que fuera positivo de carga, tienes tan poca que el té no lo detecta, significa que eh, es muy improbable que en ese momento seas infecto contagioso. Lógicamente, tienes que hacerte otro al día siguiente para confirmar que realmente estabas en la horquilla de bajada de, de la infección y no al contrario, no, no, no que estuvieras en un momento en el que el virus estuviera subiendo.
0: ¿Puede ser, eh, profesor, negativo con síntomas? Yo puedo negativizarme y todavía eh, tengo síntomas, un poco de tos, um, no lo sé, um, es, la nariz es congestionada... Sí, 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 sí. Es, ¿Sí?
7: es improbable, sí. Pero, pero sí, puede ocurrir porque eh, mucho de la sintomatología que se tiene es por la respuesta inmunológica. Uh -huh. Entonces, el sistema inmunológico en algunas personas ha podido ya ser efectivo, ha podido, de hecho, por desgracia incluso... Eh, lo que provocaba las muertes era la, la, la exacerbación de la respuesta inmunológica. Entonces, eh, sí, puede tener un sistema inmune que está muy activo, que está generando una sintomatología asociada pues a esa activación inmunológica, incluso cuando ya el virus ha sido, ha sido vencido. No es lo normal, lo normal es que primero desaparezca el virus y después, perdón, primero eh, que, que vaya en paralelo la desaparición del virus y la homeostasis, la, la, la uh -huh. vuelta del sistema inmunológico a un estado basal, pero podría darse el
0: caso. Uh -huh. Otra cuestión. Eh, le, profesor, lo estoy bombardeando a, a cuestiones. Eh, vamos a ver, otra cuestión sería... ¿Se negativiza Omicron antes que Delta y qué ha pasado con Delta? Delta sigue estando, ya no hablamos de Delta, todo lo está copando Omicron, pero no sé qué ha pasado, no sé si está cabalgando con Omicron, si Delta sí. sigue su curso o si Delta ya no existe.
7: Bueno, la evolución de los virus hace que la presión selectiva hace que los virus que se transmiten más y un virus que se transmite más con menos sintomatología permite que la gente lo difunda más eh, ...acabe siendo hegemónico... ...entonces allí donde el virus Omicron... ...está apareciendo... Eh, ...está desplazando a Delta... ...que produce más sintomatología... ...durante más tiempo... ...y las personas... Eh, ...parece ser que tienen un pico de, de clínica... ...un poquito más elevado que Omicron... ...entonces por una cuestión simplemente... ...y además la productividad de, de Omicron... Eh, ...en las vías altas respiratorias... ...es bastante más alta que, que la de Delta... ...por lo tanto toda esa presión evolutiva está haciendo que Delta, eh, que Omicron esté desplazando a Delta en poco tiempo allí donde, donde se está haciendo hegemónica.
0: Pues todo esto se va a plantear en unas horas y me gustaría saber si estamos más cerca de una mejor convivencia con el coronavirus. Y, y quiero decir, si realmente con una gripe no nos confinamos, ¿podría estar ocurriendo lo mismo con Omicron? Vamos a tener Omicron, pero... Vamos a estar solo cinco días en casa. Bueno, que no lo sabemos todavía, pero es lo que se va a discutir esta tarde. ¿Usted qué piensa?
7: Pues es la es la gran pregunta. Yo, de hecho, ya pensé que se había alcanzado esa nueva realidad con Delta. Hace un mes me preguntaba, ¿estamos en la sexta ola? Y yo digo, no estamos en la sexta ola. En la sexta ola, en la quinta ola están en Europa con Delta y un 40% de personas no vacunadas. Nosotros ya estamos en esa nueva realidad donde cada temporada, eh, pues de, de otoño invierno, eh, algo parecido a, a, a la gripe, pues van a aflorar casos y vamos a tener eh, una subida de casos. Pero llegó Omicron y cambió toda la regla del juego, se ha convertido en un tsunami y queremos pensar que este de que este Frankenstein, que todavía desconocemos cómo se ha podido originar, queremos pensar que va a ser ya el que va a marcar la y después, porque va a dejar a su paso prácticamente a un 95, si no más, por ciento de la población entre inmunizados. Eh, por la infección o por vacunados o las dos cosas, nos va, no va a dejar bastante inmunológicamente protegidos. Seguramente a partir de ese momento estaremos hablando, como hablamos de, de la gripe, de, de brotes epidémicos en cada país y no de una pandemia. Quiero pensar mm -hmm. esto, pero también dicho esto diré para concluir que eh, las causas que generaron Omicron siguen sin, siguen sin conocerse y esas causas siguen estando ahí, entre otras el tener un mundo subdesarrollado con menos de un 10% de, de vacunados y eso eh, es un caldo de cultivo para que puedan generarse otras variantes. Esperemos que en cualquier caso claro. la protección, la protección grupal que nos genere... Omicron sea suficiente.
0: Totalmente, totalmente, profesor, porque ya sabemos de dónde viene Omicron, ¿no? viene de Sudáfrica precisamente. Eh, voy a incluir en esta conversación una cuestión más de Kiko Canterla, que no sé si sí, bueno, tienes alguna pregunta para el profesor. Sí, brevemente, brevemente
5: Mariló, si me permite. Eh, el regreso a los centros edu educativos, profesor, buenas tardes, es inminente. ¿no? Eh, de hecho, el, el Gobierno ha convocado para el próximo día 4 eh, una reunión con los con ministerios afectados eh, ...que son Sanidad, Educación y Universidades... ...con los consejeros de las respectivas comunidades... ¿no? ...¿qué le gustaría ver de esa reunión?... ¿Crees ...¿considera que se debe cambiar algún protocolo sanitario... ...en los centros educativos?
7: Pues soy profesor y espero que, eh, ver que las clases presenciales... ...siguen su curso... Eh, ...se está viendo que a pesar de todo... ...de los brotes que se pueden eh, estar detectando... ...y, y de forma eficiente... Eh, ...no veo que en general los brotes que se producen en el entorno educativo sean superiores por definición a los que se producen fuera de, de las aulas y más con una con, con esta variante que, como digo, ha permeado en toda la población. Por lo tanto, eh, bueno pues yo creo que las medidas eh, que siguen estando eh, instaladas de, de control, sobre todo de los profesores, vacunación obligatoria no es, pero deberían controlarse los profesores que estén todos vacunados y, y también... Eh, está aumentando, eh, yo creo que razonablemente bien, la vacunación eh, por encima de, de los seis años. Entonces, yo creo que las medidas tal y como están podrían eh, seguir siendo válidas eh, porque yo creo que antes de que arranque eh, efectivamente el curso académico deberíamos ver ya la, el, el, la reversión de la escalada de, de, de esta sexta ola.
0: Profesor José Antonio López Guerrero, muchísimas gracias por habernos atendido. Sé que, bueno, tiene una tarde complicada de intervenciones sí. en medios, así que mil gracias y, bueno, esperemos que esa PCR salga bien y lo podamos.
7: Ya, ya, ya me lo han confirmado. Estoy, eh, de momento sigue siendo negativo.
0: Sigue siendo... Enhorabuena. <risa> <risa> Enhorabuena, profesor. Gracias. <risa> lo hemos dado en directo. Un saludo. Un, Un abrazo. Saludo. Adiós. Tres abrazo y media. En la radio en directo, lo que te cuenta la vida, incluso hemos sabido mientras hacíamos la entrevista el resultado del de test de antígeno del profesor con el que acabamos de hablar. Bueno, el gobierno ha concedido la cruz distinguida de primera clase de la orden de San Raimundo de Peñafor a Norberto Sotomayor Alarcón, fiscal delegado de Personas Mayores y con discapacidad de la Fiscalía Provincial de Sevilla, la verdad es que este fiscal, el fiscal Soto mayor, tuvo un papel relevante durante la primera parte de la pandemia, Kiko.
5: Sí, tuvo un papel muy destacado porque impulsó investigaciones sobre la actuación de las residencias de ancianos cuando el COVID estaba afectando especialmente a este sector de la población. En algunos casos, Sotomayor llegó a denunciar situaciones de abandono de los residentes bastante graves. Esta distinción, Mariló, del Ministerio de Justicia, fue creada por Real Recreto el 23 de enero de 1944, festividad de San Raimundo, patrono de los juristas, con el objetivo de premiar anualmente el mérito a la justicia y recompensar hechos distinguidos o servicios relevantes en el campo del derecho.
0: Señor Sotomayor, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada y enhorabuena.
6: Buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno, eh, la distinción eh, ya, ya la tiene. Y, sí. ¿Qué piensa de todo esto, de lo que está ocurriendo ahora, de todo lo que hemos dejado sí. atrás, de cómo ha cambiado la, la situación en las residencias?
6: Bueno, pues ha sido un proceso, la verdad, que por un lado triste, por el número tan grande de fallecidos que ha habido, que hemos ido viviendo día a día... ...contándolos eh, y tratando de hacer todo lo posible... ...para que pudiesen tener a las personas mayores... ...bueno, por el trato que, que se merece... ...y teniendo en cuenta que son personas que por sí mismas... ...difícilmente podían reclamar o valerse... ...o hacer reclamaciones ante la propia Administración... ...y la verdad que la primera fase fue muy triste... ...no solamente por el número de fallecidos... ...sino por la falta de medios la incluso la respuesta tardía que se tuvo mm. y sin embargo, poco a poco, gracias a Dios se fue consiguiendo pues, una respuesta más decisiva más eficaz, con mucho más medios y hemos llegado a día de hoy donde aún se sigue habiendo positivos incluso ha habido fallecimientos en los últimos meses mm. pero sin embargo, la verdad que la situación en la que se encuentra la residencia ha cambiado radicalmente y el control y seguimiento de las mismas y los medios que se han proporcionado, pues ha supuesto una mejora muy notable. La verdad.
0: Señor Sotomayor, todavía recuerdo, y vamos a sacar el corte incluso, ¿no? Pero recuerdo una entrevista que hicimos, va a hacer dos años, cuando usted nos contaba que al principio de la pandemia tuvo que actuar más como centralita que como fiscal.
6: Sí. La verdad que ahora lo recuerdo uno ya como un poco anecdótico, pero sí. los primeros. ...dos o tres meses fueron un poco increíbles... ...en cuanto a que... ...es que era una situación completamente desbordada... Mm. ...las residencias no sabían qué hacer... ...no había un contacto directo con la administración sanitaria... ...ni con la administración social... ...y hasta que se consiguió darle una cierta organización... ...a todo el procedimiento... ...pues es, es cierto que yo era... ...el que hacía de correa de transmisión... ...de todas las residencias de Sevilla... ...donde me pasaba hora y hora en el despacho... Simplemente recibiendo mensajes y trasladando esos mensajes, pues bueno, a las autoridades sanitarias básicamente, pues contándole que en tal residencia estaba pasando esto en este momento, que en tal residencia necesitaban tal tema, no había mascarilla, necesitaban asistencia médica urgente, había personas que había que trasladar, etcétera, etcétera. Y la verdad es que fue mucho tiempo de teléfono, más que de realizar una labor que me corresponde, que de, de tipo jurídico. Pero bueno. Era lo que tocaba en ese momento y lo hice con mucho gusto y fueron muchas horas, por pues la verdad, simplemente de teléfono y de hacer de, de, de mensajero. Pero bueno, sí. era lo que tocaba, era lo que tocaba.
0: Imagino que es un premio emotivo. De hecho, um, bueno, hay, hay gente que comenta que gracias a su empeño se salvaron muchas vidas. ¿Usted qué decía eso?
6: Bueno, yo creo que a lo mejor un poco una exageración decir que ...las vidas en este caso evidentemente la salvaron pues los médicos... ...que tuve el placer de tener una relación estrecha con muchos de ellos... ...que me iban contando en el día a día lo que iba pasando en la residencia... ...en aquellos momentos que recuerdo como durísimos, ...algunos médicos además muy jóvenes, muy jóvenes... Eh, ...que estaban metidos en la residencia y eso era auténticamente una situación de, de campaña, ¿no? ...de, de guerra... Eh, ...esos son los que realmente y los trabajadores de la residencia que han estado en aquellos momentos sin medio, tapándose con bolsa bueno, un desastre. Y es, esos sí que son realmente los héroes a los que hay que recordar y hay que, bueno, siempre tener presente en cuanto a esa lucha, bueno, desinteresada, desenfadada, sin horario, y la verdad que yo siempre me viene a la cabeza cuando alguien me plantea eso pues con la gente que hablé en aquellos momentos, que fue muchísima, y que me quito sombra ante ellos pensando en esa labor y además en primera línea de fuego porque claro yo haría mi trabajo pero bueno haría el trabajo desde la comodidad de mi despacho pero ellos sin embargo pues estaban metidos en plena faena y en plena en plena guerra porque era en realidad una situación casi de guerra
0: Kiko
5: Sí, Buenas tardes, señor Sotomayor. Eh, quería Hola, preguntarle si considera usted que hay que replantearse eh, el modelo de residencia, si me refiero, por ejemplo, a cambios en los protocolos de actuación, este tipo de situaciones, que verdad que es nueva, pero que bueno, ya conocemos y se podría producir, y, o también en dotación de personal en cuanto a conocimiento específico en situaciones, por ejemplo, como eh, una aparición de un virus, en suministro sí. de material…
6: Vamos a ver. La eh, eh, en, esto, en este último año ha cambiado mucho las cosas gracias a ellos. Por ejemplo, cuando empezamos el tema de la pandemia, observamos que la delegación en Sevilla, de tanto de servicios sociales como de salud, pues tenía eh, tres eh, inspectores encargados del control y seguimiento pues, de unas 200 residencias en números redondos. O sea, eso era algo... ...completamente insuficiente... ...ahora estamos en veintitantos eh, inspectores... ...gracias al esfuerzo y al empuje... ...y a la reclamación que le hemos hecho... ...a la administración desde muchos ámbitos... ...eso es un primer elemento... ...que las residencias tienen que estar muy controladas, ...porque las personas que están allí... ...pues evidentemente allí nadie puede levantar la mano... ...la mitad de las veces... ...para decir está pasando esto... ...porque son personas muy mayores muy debilitada muchas veces no solamente física sino mentalmente muchos con muchos tipos de trastornos y enfermedades y están en una situación de dependencia total eso por un lado La, los mecanismos de control son esenciales después hay un dato que a mí eh, y esto no quiere decir que esté a favor de un tipo de residencia o de otro tipo de residencia pero es que eh, en andalucía en sevilla en concreto sevilla me a sevilla y provincia tenemos un 6% de residencias públicas bueno, yo no digo que las privadas sean mejores ni peores, ni las públicas mejores o peores. Digo que mm, se ha optado por un modelo de concierto o un modelo de residencia privada y creo que la bueno, la situación, la vida de nuestros mayores, sea pública o privada en la residencia, tiene que haber unos parámetros de calidad que tienen que ser mucho más exigentes que los que hasta ahora se estaban, se estaban pidiendo. Entonces creo que en esos aspectos hay que rebajar no solamente... El tema de, del... del no, no, hay mucha gente que dice que la residencia tiene que ser más pequeña. Bueno, a mí me da igual que sean pequeños o grandes, lo que tiene que haber un número de personas adecuados para atenderla. Tiene que haber una, una calidad en la, en, la, en la prestación del servicio y que esté controlada por la Administración. Por ejemplo, uno de los últimos procedimientos o diligencias penales es que hemos comprobado que en algunas residencias no se estaba con, no se controla, controlando algo tan esencial como la de medicación de las personas mayores. Claro, esto es que no son, son muchos detalles. Entonces, el sistema de inspección tiene que funcionar con mucha rigidez porque es que estas personas son, bueno, es que, es que necesitan nuestra máxima preocupación y máxima eh, protección. Por tanto, la, la inversión pública en residencias tiene que ser mucho mayor. Y si se hacen conciertos con privadas, pues tienen que ser unos conciertos más exigentes y mucho más rígidos y exigiendo un nivel de calidad mucho más grande, que ya le digo que esto está cambiando y está evolucionando en estos dos últimos años, no hay no hay mal que por bien no venga pero algo en, y en mucho quizás ha mejorado la, la atención.
0: Norberto Sotomayor, le agradecemos que nos haya atendido, queríamos darle la, la enhorabuena por, por la distinción. Y sobre todo, reconocer ese papel relevante que tuvo usted durante la primera parte de la pandemia, porque impulsó investigaciones sobre cómo estaban actuando en las residencias de ancianos. Ahí tenía que haber control y, e impulsó todo esto cuando el COVID-19 se estaba cebando especialmente con las personas más vulnerables, con las personas mayores. Mil gracias y disfrute de la, de la distinción. Norberto Sotomayor es fiscal bueno. delegado de personas mayores y con discapacidad de la Fiscalía Provincial de Sevilla. Gracias. Enhorabuena. Pues muchas gracias y buenas tardes. Adiós. Veinte minutos y llegamos a las 4 en punto de en la tarde. Nos vamos a publicidad. Unos minutos y a la vuelta vamos al Carnaval de Cádiz.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Una consecuencia desastrosa como el pie diabético tienen solución en Clínica CPM. La medicina hiperbárica es beneficiosa en multitud de circunstancias, úlceras, trastornos del sueño, oncología, recuperación de deportistas. Oxigenar tu cuerpo potencia tu sistema inmunitario y eso es posible gracias a Clínica CPM. Ven a conocernos a Espartinas y recupera tu vida. Oxigena tu cuerpo en Clínica CPM. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
2: Veo que el equipo de Digoye, este año sea la revelación. Yo no veo esas cosas que se oyen, de que el Cádiz esté jugando mejor. Yo no veo tampoco que sea muy bueno Meña primero, yo no siquiera veo que Super Paco sea portero. Yo no veo que el Cádiz tenga un equipo para primera, y en que de el no veo con la visera.
0: El Carnaval de Cádiz, lo están escuchando, está de luto por la pérdida de Paco Rosado, una de las figuras más representativas, un referente inequívoco del Carnaval. Autor imprescindible en la historia del Carnaval de Cádiz, creador de agrupaciones míticas, Kiko Canterla fue artífice de joyas como los cruzados mágicos o el bache.
5: Sí, Mariló, tú lo decías, el carnaval decadista de luto por la pérdida de Paco Rosado... ...uno de sus grandes nombres propios, una persona clave en su historia... ...y que fallecía este 28 de diciembre en el hospital Puerta del Mar a los 73 años de edad. Rosado llevaba unos días ingresado aquejado de una neumonía bilateral causada por el COVID... ...pero ayer tarde sufrió un infarto que no logró superar. El carnaval llora a una de sus figuras más importantes... En el año 1982, junto a su hermano Emilio y José Manuel Gómez, creó los Cruzados Mágicos, dando así un nuevo aire al mundo de la Chirigota. Más tarde llegaría otra, otra agrupación célebre, los Cubatas, pero no fueron las únicas, fueron muchas las que cautivaron a todos los aficionados. Rosado gozaba del cariño del mundo del carnaval por su implicación en todos los ámbitos a la hora de darle visibilidad. Además, Mariló contribuyó también uh -huh. al desarrollo del carnaval callejero cuando no era habitual ver agrupaciones de concurso oficial en las calles. El carnaval está de luto. Paco Rosado fue figura clave, pero nunca, nunca caerá en el olvido.
0: José Antonio Veraluque, ¿qué tal? Hola. Bienvenido, qué, qué día, qué día eh? Uf.
5: Bueno, sí,
9: además eh, son fechas muy señaladas, ¿no?, para este tipo claro. de cosas. Eh, siempre. Además, creo mm. recordar que tal día, eh, no sé si fue el mismo día o un, un día después, también hace tres años, abajo José de Valdivia, ¿no?, autor de Carnaval, mm. que también estuvo mm. en su momento muy implicado en muchos temas, ¿no?, aparte de lo que es la copla, ¿no?, fue un gran gestor de, de esto que ahora llamamos ¿no? la Asociación de Autores del Carnaval. Y entonces la coincidencia, ¿no?, es tan nefasta que, que se dan y que últimamente se están dando más de la cuenta en el mundo del Carnaval, ¿no?, porque gracias.
0: ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estáis? ¿Cómo, cómo lo estáis viviendo?
9: Bueno, desde el, el punto de vista nuestro de los compañeros ¿no? del carnaval, evidentemente nos no, no sorprende porque Paco era un tío que era, era además muy activo en redes sociales, todos lo seguíamos, él no seguía sé, también, estábamos en ese, esa familia virtual, ¿no?, que que ahora se crean ¿no? con las redes sociales y era un tío muy activo, que siempre estaba comentando, ya no solo hablando de carnaval, sino de cualquier temática y cualquier... Y todos lo seguíamos porque la verdad es que era una persona que daba unas opiniones y daba una forma de ver uh -huh. las cosas muy muy llamativa, muy curiosa, muy... muy Incluso diría que, que, que pedagógica, por decirlo de alguna uh -huh. forma, porque uh -huh. se aprendía uh -huh. mucho, ¿no? Escuchando y hablando con Paco, uh -huh. ¿no? Una persona oscurtía en muchas... En muchas batallas, ¿no? Aparte de, ya te digo, del carnaval. Entonces, eh, ha sido de un golpe y un momento muy extraño, como está pasando últimamente Exactamente. Con, con mucha gente. es muy ¿no? están, extraño, no sé. sí, 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 sí. porque se están dando como circunstancias que van un poco antinatura, ¿no? Y mm. entonces todas estas cosas te dejan un poquito fuera de juego.
0: Fíjate que incluso yo comentaba al principio que ha tenido tiempo de, de bromear con, con la hospitalización incluso, ¿no?, porque hace unos días eh, publicaba eh, que sería, decía, sería interesante ir gestionando ya mi calle que luego vienen las prisas, ¿no?, y, y además pues se difundió, él era muy activo en redes, ¿no?, una foto suya en la habitación del hospital eh, con un cartel eh, en defensa a la sanidad pública, ¿no?, y, ...y bueno, esto ha tenido un final muy triste, la verdad.
9: Sí, sí, ya te digo, y poco esperado, porque lo veíamos, ¿no? Lo por las redes y veíamos que, bueno, a pesar de que creo que estaba con neumonía bilateral... ...que ya es, es algo preocupante, mm. pero lo, lo veíamos de buen humor, como siempre, comentando cosas y demás... Y ...entonces, bueno, de bueno, eso te daba cierta confianza y, bueno, Paco está hospitalizado, pero Paco está bien, ¿no? Pero mira, el desenlace fue inesperado y, y triste... Bueno, nos deja también a mucha gente un poquito huérfanito de referencia, ¿no?, porque es un, una persona ya hablando de carnaval, que a los que tenemos ahora, los que estamos ahora, que entonces éramos niños, cuando él hace los cruzados y esa serie de mm, cirigotas mm, históricas e uh -huh, uh -huh. inigualables, éramos niños, ¿no?, y éramos los que hemos aprendido mucho de ahí, nos hemos claro. fijado mucho en eso, claro, nos hemos fijado claro. mucho en eso, y lo hemos tenido ahí como, como agrupaciones de cabecera, ¿no?, prácticamente, ¿no?, entonces... Eh, ayer por ejemplo pues seguro que todo todo yo incluido hecho mando un poquito del youtube y de este tipo de cosas para escuchar sí. las cosas ¿no? de los cruzados de los cubatas de Sí, lo estamos poniendo nubes, ¿no? ¿eh?
0: hemos hecho nosotros el mismo ejercicio josé antonio hemos estado haciendo esta mañana el mismo ejercicio no de, de rescatar recuperar de escuchar no José Antonio, mil gracias por haber estado un ratito con nosotros. Eh, mucho, mucho ánimo y ánimo al carnaval, Día de Luto en Cádiz. Un abrazo enorme. Cuídate mucho. Mirá un abrazo. José Antonio Veraluque, un besito. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Francis Gómez, vamos con la foto del día. ¿Qué tal? Bienvenido.
4: Hola, muy buenas tardes. La imagen de hoy es de Javier Fergo, fotoperiodista nacido en Jerez de la Frontera. Estudió fotografía en Reino Unido. Cuando volvió a España empezó a colaborar con medios locales y regionales. Desde 2013 trabaja como fotógrafo freelance para medios nacionales e internacionales, así como agencias de noticias, entre ellas Associated Press. En los últimos años ha puesto el foco en los migrantes y en los refugiados.
10: La foto que traigo hoy y que quiero compartir con vosotros la ha realizado Ezra Callan en Filipinas y es parte de un reportaje que se publica hoy en el New York Times sobre el paso del Super supertifón Ray. Eh, en la imagen podemos ver a un señor de 68 años llamado Antero Ramos que está sentado en un banco junto a su nieto. Ambos tienen una expresión de una pena profunda ¿no? ya que este señor Antero perdió a su esposa y a dos de su hija cuando el techo del refugio en el que se resguardaban para el paso del tifón colapsó. Esta es una de, la, de las historias que conforman este, este reportaje en un tema importante que ha pasado un poco desapercibido en nuestro país, supongo que debido a, a las fecha festivas en las que nos encontramos, ¿no?
0: Fotoperiodistas que eligen la imagen del día y tiene muchísima razón porque del tifón Rai apenas hemos hablado aquí, en este programa al menos, y las imágenes son absolutamente devastadoras a su paso por Filipinas, donde ha dejado cientos de muertos y 400.000 personas han tenido que abandonar sus casas. El tifón se llama Rai.
2: Es Navidad y Canal Sur Radio te invita a disfrutar de la mejor música de estas fechas y de las entrevistas más personales a tus artistas favoritos.
0: No te pierdas Especial Navidad con Manolo Gordo. Esta semana desde las 7 de la tarde.
2: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Rafael del Olmo ya está preparado en nuestro Andalucía pregunta edición del miércoles Los administradores de fincas recuerdan la obligatoriedad de ponerse la mascarilla en comunidades de propietarios Antes de salir, Francis al portal En efecto Bajando la basura Por favor, la mascarilla
4: Al garaje, yo cuando bajo, subo, siempre me la pongo
0: Claro, importantísimo, Rafael del Olmo, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Bueno, a ver, eh, hay que recordarle a la gente todavía lo de la mascarilla, eh, por, pues supuesto, sí. por supuesto, por sí. supuesto, cuando vayas a bajar la basura, cuando, en fin, que hay que ponérsela.
1: No, y además, eh, en un espacio cerrado, por ejemplo, como es el del ascensor, que normalmente carece Uf, de toda ventilación, claro, es especialmente importante utilizar esa mascarilla hay que tener en cuenta que el efecto aerosol eh, se prolonga durante cerca de tres horas, es decir, que las personas que van a entrar durante las tres horas siguientes a esa cadena de ascensor pueden también contaminarse. Y es importantísimo que retengamos la emisión de, esos, de ese virus eh, que puede provenir de nuestra propia respiración y que, bueno, no tenemos una más mínima intención de contaminar a nuestros vecinos, pero sin embargo, por nuestra imprudencia, por nuestra inacción, podemos conseguir ese efecto indeseado. Sí,
4: eh, Rafael, porque realmente estar en una zona de tu, común, aunque sea de tu edificio y tal, bueno, yo vivo en un primero, no uso apenas el ascensor, pero los aerosoles se pueden quedar allí varias hasta tres horas, según tengo entendido, pero te nos da un poco quizá la sí, sensación de perder. falsa seguridad, ¿no?, de estar en nuestro
1: rellano, en la escalera o tal. claro. son espacios con una ventilación, en algunos casos inexistente, como decimos en el caso del ascensor, o muy reducida, como por ejemplo puede ocurrir en los huecos de escalera, en donde sí puede haber ventanas, pero que cuando termina la hora de la limpieza, normalmente se cierran en, en, en las estaciones eh, eh, del año que no hace buena temperatura, como en la que estamos ahora mismo, ¿no? Que con el frío, que con la lluvia y con la humedad, hace que esos huecos de escalera pues bueno, pues se ventilen menos de lo que a, a, se, seguramente las exigencias sanitarias actuales exigen. Eh, por eso que hay que tener en cuenta, eso, que no no solamente es que lo tengamos que utilizar cuando vayamos por espacios abiertos, que también, sino sobre todo en aquellos espacios que tienen un índice de ventilación muy reducido o es casi inexistente, porque ese efecto aerosol se prolonga durante muchas horas en, en esos espacios.
0: Es muy importante, la verdad, todo eso, ¿no?, y mantenernos firme con el asunto de las mascarillas, ¿no? Bueno, por otro lado, Rafa, si tú tuvieses que hacer un balance del año, fíjate, nos quedan nada, tres, cuatro minutos... ...de lo que ha sido este año en las comunidades... ...¿cuál sería, cuál sería el, el tema principal, el asunto principal del año?
1: Bueno, por supuesto todo es relacionado con la pandemia... ...en primer lugar la función que desde el Consejo General de Colegios de España... ...y desde el Consejo Andaluz de Colegios de de Fincas de, de Andalucía... ...hemos mantenido informando a la población... ...aleccionándola para que tomen determinadas medidas orientándola, haciendo la interpretación de las normas que iba dictando el Gobierno autonómico y el Gobierno nacional. Y, en segundo lugar, para las comunidades de propietarios también ha sido muy importante la, el, el surgimiento de las juntas de propietarios virtuales, que, como sabemos en este programa, eh, hemos luchado tanto por ellas para que sea posible darle continuidad a la vida de las comunidades de propietarios, no solamente en esta época de pandemia, sino también para el futuro. Para mí son las dos claves esenciales en este momento para las comunidades de propietarios, además de... Las ayudas que provienen, que, que vienen, que van a llegar próximamente en pocos días de la Unión Europea para la rehabilitación de los inmuebles, para la consecución de los objetivos de eficiencia energética y de digitalización de los propios inmuebles.
0: Pues bueno, vamos con el tema musical de, de la tarde. Si, si te parece que has elegido Rafa hoy. Si te parece que has elegido Rafa hoy.
1: Rosalita de Bruce Sprinting.
0: motivo en especial que te haya llevado a elegir esta canción un día como hoy para casi, casi, bueno, despedir el año aquí en, en la radio. A ver, argumentos.
1: Porque es una, es una canción bonita, bonita, esperanzada, alegre, eh, festiva que pone la, la, la mejor voz y el mejor ánimo del Bruce sprinting de aquel año 79. Esta es la reedición de un disco que grabó eh, contra las centrales nucleares, un, una famosa gira que se llama No Nuke, y era un sprinting jovencísimo, pletórico de alegría y pletórico de, de iluminación. Aún sigue siendo eh, iluminado e iluminador, pero entonces con su juventud logra aún más todavía. Muy
0: bien, Rafa. Feliz año. Mil gracias por haber estado con nosotros y este año el año que de viene todas.
8: más.
0: En un ratito nos tomamos el café de las cuatro, ¿te parece, Francis? Bueno, pues
4: sí, yo ya ¿Eh? me he hecho spoiler y me he tomado uno, pero... ¿Sí? ¿Te has tomado otro? uno? Claro. Venga,
0: pues vamos a por el segundo. ¿eh? <risa> yo voy a por el primero claro y él a por el sí. segundo. Venga, eh, escuchamos las noticias en un ratito y nuestro café de las cuatro.